0: 搬家日记之星期五。今天我向公司请了假。我想以我现在的状态，是绝对没有办法上班了。简直无法想象，我竟然和杀死亲生母亲的凶手一起生活了二十多年。之前我只是怀疑他因为受父亲的虐待而害死了父亲。但是我从未怀疑过她不是我的母亲，从未，因为她表面上是那样的爱我，我无法原谅自己，更无法原谅父亲和现在这个被我叫了二十多年的妈妈的人。你爸呢？死了。一个小时后，你爸呢？死了。母亲终于被我折腾得筋疲力尽，他蜷缩在沙发上，睡着了。我冷冷的瞥了他一眼。继续收拾东西。此刻，搬家已经不重要了。原本我搬家的目的是希望母亲能够好起来，但是现在已经没有意义了，因为她根本不是我的母亲。我更不希望她变好。我之所以还在收拾东西，是希望找到更多儿时的记忆。功夫不负有心人，我终于在厨房壁柜的最顶端找到了那个盒子。那个盒子里装着我18岁之前所有的日记。我匆忙的翻阅着，略过一切无关痛痒的生活琐事，终于在最后一本上找到我需要的东西。那本日记正是我18岁那年的。1998年3月6日，小雨。今天学校体检，我是 AB 型血。说实话，长这么大我第一次知道自己的血型。我和同学们找来好多关于血型和性格的文章来读，十分有趣。回到家，我忍不住问爸爸妈妈的血型，想帮他们也测一测性格。然后。可怕的事情发生了，爸爸妈妈都是 A 型血，可是我怎么可能是 AB 型呢？是哪里搞错了吗？还是我不是爸爸妈妈的亲生孩子？一九九八年三月七日，一。今天我到爸爸学校找刘教授辅导英语的时候。偷偷问了他我小时候的事，他和爸爸是老同事了，或许他会告诉我一些我需要的事。可是刘教授说，爸爸妈妈是在我五岁那年搬到这个城市的，他也只记得我五岁之后的事。一九九八年三月八日，阴，有小雨。今天是三八妇女节，我给妈妈买了康乃馨。还帮他一起炖了肉汤，妈妈很开心。他说我小时候不开心的时候就喜欢喝肉汤。可是关于我喜欢喝肉汤的事，我自己却一点印象也没有。不过这倒提醒了我，我从很小的时候就开始写日记，或许我能从小时候的日记里找出点什么。看到这里，我不由得紧张起来。我想，十八岁的我一定发现了那本红色日记本里的秘密，于是我忍不住读了下去。一九九八年三月九日，阴转多云。今天做完作业以后，我翻出自己以前那些日记，可是只有六岁以后的。我记得爸爸说我从小就是一个爱学习的好孩子。从五岁开始写日记的，难道是我五岁时候的日记被弄丢了吗？按照刘教授的说法，我五岁的时候应该搬过一次家，或许是搬家的时候丢了。不过在六岁的日记本里，我也发现了一件奇怪的事，那就是我从来没有提过我妈妈，说到妈妈时就用她来代替。难道说？我现在的妈妈不是我亲生妈妈吗？天哪！要是这样的话，就太不可思议了。不过我觉得应该不会，因为妈妈一直很爱我，怎么可能不是亲生的呢？是啊，我抬起头，望着在睡梦里抽烟的母亲，必须承认。他一直很爱我。1998年3月13日，晴。这两天一直没有写日记，因为我把所有的课余时间都用来找那本日记了。我记得确实有那么一本日记存在的，终于被我找到了。它被藏在一个带锁的盒子里，那个盒子里还放着一些破旧的玩具和破衣服
1: 。天哪！
0: 我情愿我没有找到他，因为真相太令人恐惧了。那本日记里，我用笨拙幼稚的语言记录了一切。都说童言无忌，所以我相信五岁的我不会在日记里撒谎。原来，原来他真的不是我的亲生母亲。那本日记里记录的清清楚楚，日记里还说。妈妈不见了以后，爸爸每天都用西瓜酱炖肉汤，还骗我说妈妈去了遥远的地方。那个地方每天都有肉汤喝，所以只要我喝肉汤的时候，就会想起妈妈，就会觉得妈妈在有肉汤的地方一定过得很幸福。说实话，现在我真想吐。看到这里。我也忍不住作呕，但还是忍不住看了下去。虽然五岁的我还不能清楚地记录一切，但我还是看明白了：爸爸是因为爱上了别的女人，想和别的女人结婚才杀死妈妈，而那个女人一定就是我现在的妈妈。哦不，她不是我妈妈，她是我的仇人。我恨爸爸。我恨他。一九九八年三月十四日，晴。今天不想多说了。我和爸爸还有他闹翻了。一九九八年三月十五日，晴。他们似乎想让我相信他们的谎言，但是我不是傻瓜。我每天都会做噩梦，梦里又回到那个晚上。血淋淋的晚上，太可怕了，可怕的我都不敢把它写下来。一九九八年三月十六日，多云。今天真是太乱了，我报警了，但是警察不相信我的话，好像是因为我没有证据。他们不但不相信我，还替爸爸妈妈说话。这真是个是非颠倒的世界，爸爸一定花好多钱买通了警察。一九九八年三月十六日，多云转晴。我想，我只有亲自为妈妈报仇了。一九九八年三月十七日，因有小雨。我不能多写了，这么多天，我一直没有机会写日记。我想这可能是我最后一次写日记了。我的计划失败了，爸爸妈妈对别人说我有心理创伤，那是一种精神病，他们要把我送到精神病院，他们太阴险了，真的不能多写了，他们来了。这本日记的后面全部是空白。我屏住呼吸，翻到最后一页，那一页只写着一句话：“记忆只是一种演绎，而非记录。日记所记录的不过是这种演绎罢了。”我再也不写日记了。后来发生了什么？后来发生了什么？为什么我一点都不记得？仅仅是十年前的事情，难道我就忘得一干二净了吗？我抬起头，发现母亲不知什么时候站在了旁边，她的全身都颤抖着，连声音抖个不停。
1: 你为什么要翻出来这些呀、啊？不要相信你写的，我和你爸爸没有杀死你亲生妈妈。为什么要翻出来这些啊
0: ？这么说，你承认你不是我的亲生母亲了？啊？我冷笑着合上了日记
1: 。是。
0: 母亲的眼睛里充满了无助
1: 。我确实不是你的亲生母亲
0: 。那、哎、我的亲生母亲呢
1: ？死,死了
0: 。母亲哀求的望着我，祈求我不要再问下去。怎么死的？我步步紧逼
1: 。我，我求求你，你不要逼我说，我我求。你你知道，我跟你爸爸都很爱你，真真真真的很很爱你。等你爸回来，我们带你去看心理医生。我们很很爱你
0: 。难道你还想让那些可恶的医生把我的记忆抹去吗？爸爸已经死了，他早死了，他罪有应得，他车祸死了。下一个死的就是你。啊母亲惊呼一声，晕了过去。爸爸死于非命，那或许是他的报应。可是他还活着，是。他，他原谅我，我没有办法再叫他妈妈，再称呼他为母亲。我承认他曾经很爱我。但是那一定是因为内疚，他应该会内疚吧？啊，内疚他跟爸爸一起杀死我的妈妈，因此才会在以后的日子里加倍对我好。十八岁的时候，我没有报仇成功，但是现在我可以了，现在真是报仇的最佳的时机。可以说是天时地利人和。他醒了，揉着肩膀从沙发上坐起来，迷茫的望着四周，问我：“我怎么在沙发上睡着了？”“哦，你爸呢？”我冷冷的望着他。她不应该活得这么无辜，不应该活得这么无忧无虑，甚至连自己丈夫的死都要忘记。她不该有快乐。我收起冰冷的目光，我悲伤地望着他，然后轻轻地坐在他的身边，把他拥在怀里。我抽泣着说：“妈，你要挺住。”因为我下面要告诉你的事很可怕
1: ，爸爸一个月前，爸爸一个月前死了，车祸，而你也在车
0: 祸里受了伤。我一边说一边摆出爸爸的死亡证明和他的诊断报告。你因为头部的伤而失去了爸爸去世后的所有记忆，医生说你是短暂性的失忆。前两天你的记忆还能保持一个小时，现在只剩下一分钟了。一分钟之前的事，你都会忘记。他先是惊讶的张大嘴巴，然后泪流满面的望着那些冰冷的文件，最后他拥住我
1: ，孩子。这些日子你一定过得很辛苦，你妈妈拖累你了
0: 。那一刻，我的鼻头一酸，几乎要放弃那个计划。但是亲生母亲的死相在我的脑中闪过，于是我咬咬牙，继续说道：“妈，爸爸死了，这个屋子里到处都是爸爸的影子。”住下去对我们都不好，尤其对你的病不好。所以我们打算搬家。今天我约了房东，马上就要出去了。你记得吃药啊！我一边说，一边拿出圆珠笔，在他手背上写着：“十点准时吃药，药放在茶几上。”我拍拍他的肩膀，安慰他。这样你就不会忘记了。搬家日记之星期日。今天是计划里搬家的日子，但却没有搬。是，他死了。他死了。但是我却丝毫没有复仇之后的快感，反而难过的一塌糊涂。毕竟，他疼了我那么多年。他是自杀死的，吃了整整一瓶安眠药。等我和房东磨磨蹭蹭谈好价格，并请他吃完午饭、喝了下午茶回来之后，他已经没有呼吸了。我轻轻地用路上买来的消字水清洗他手背上的字，又把挂钟恢复到正常的工作状态，这才打了电话报警叫救护车。是，是我让他自杀的。我把整整一瓶安眠药放在茶几上，然后把挂钟调到了十点，而且是停在了十点。这样，每过五分钟，他看看表，再看看手背上的字，就会吃一次安眠药，直到把它们全部吃完。这天晚上，父亲、学校所有的同事和他的所有朋友都来了，在他们面前，我哭得很伤心。并不是装的，我是真的很难过，甚至有那么一刻，我怀疑自己做错了。到了半夜，人们散去之后，我失眠了。这是在父亲去世之后，我第一次失眠。于是我又开始收拾东西。我想早点搬出这个伤心地。这个晚上，我收拾的是父母的卧室。在原来的搬家计划中，我应该在昨天就收拾这里。父母的卧室很简约，只有一张床和一个大衣柜。我鬼使神差地挪开大衣柜，仿佛那里有什么东西在召唤着我。果然，在大衣柜和墙壁的缝隙里，我发现一个牛皮纸信封。我轻轻的打开，里面是一个结婚证和一份收养手续文件。收养手续，他们的结婚日期是一九八四年。领养手续文件的第一页写着一九八五年。我努力的假装若无其事的翻开那份文件，里面很多繁琐的官方套话我都没有看，我只看到自己的资料上写着：女，五岁。其母于1985年被其父杀死，其父于同年被判死刑。我把那份文件和结婚证重新装进信封里，又重新塞进墙壁和柜子的缝隙里，然后把柜子挪到了原来的位置。最后，我坐在父母的床上，望着墙壁上他们的合影，一动不动，仿佛死了一般。母亲直到死都深爱着我。他和父亲永远不愿意让我知道真相。他们宁愿背负着委屈，背负着我对他们的误会，也不肯让我知道我的亲生父亲是杀人犯。他亲手杀死了我的母亲。他们不想让我知道。想到这里，我又重新站了起来，扯出那个信封，连同那些日记和照片，一起付之一炬。既然父母至死都不肯让我知道，那么我就不应该知道，不是吗？办完了母亲的葬礼，我渐渐恢复了正常的生活。我终究没有搬家，因为这个家里有太多太多美好的回忆。我不愿意，也绝对不会忘记那些美好的点滴。我记得父母对我的每一滴疼爱，尤其是母亲，他直到死都深爱着我。甚至，他就是为我而死的。在他得知自己患有那种拖累人的精神疾病之后，就毅然而然的选择了自杀。每每想到这里，我都觉得，哪怕是为了母亲，我都应该好好的活着。可是不知道为什么。自从母亲去世之后，我变得越来越健忘了。比如此刻，我怎么也找不到家门钥匙。我明明记得早晨出门前把它们放进了包里啊，可现在却不见了。于是我开始一遍一遍的回忆这一天，直到把这一天回忆出了 N 种不同的版本，那钥匙依旧不知所踪。最后，我不得不打电话叫了开锁公司。其实，直到很久以后的后来，我依旧没能找到那枚钥匙。最后，只有换了锁。每一把锁都锁着一道门。倘若那把锁和钥匙都不见了，这是否意味着，那道门永远都不会被打开了？